0: 去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。各位听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是主播民谣，感谢您的收听。秦在春秋时是秦和西戎的辖地，东临腾格里沙漠，北连内蒙古巴丹吉林沙漠，西接祁连山脉。我没去过那个地方，那是我兄弟橙子的故乡。我有两个过命的西北兄弟，一个是兰州胖子大松，一个是明清散人橙子。橙子和我一起在海拔五千一百二十米的那根垭口旁，经历过生死。他是我弥足珍贵的江湖兄弟。橙子六岁时，生父罹患胃癌,癌过世，欠下一屁股债。十一岁时，母亲在嫁，继父的前妻亦是患病离世。膝下尚有三女一子。继父虽对橙子极为关爱。但四个异性弟妹并不接纳他和母亲。橙子早早就忘了如何去争宠撒娇，学着如同母亲一样忍辱负重。他和大松一样，都是个早早就没了童年的孩子，也和大松一样，不甘心一直活在儿时的抑郁当中。一旦成年，立马热衷折腾，自觉或不自觉地投身于热闹的人生当中。来弥补童年的缺憾。他在学校领导过罢课，在铸造工厂组织过罢工，在公司谋划过集体跳槽，在拉萨大昭寺广场上组建过一个神奇的拉票组织。橙子曾经是我的队长。拉萨大昭寺是海洋洋生产队的创始人。浪迹天涯的孩子中。有人通过释放天性，去博得成长的推力；有人靠经历生死，去了无成长的弥足珍贵。天性终究溢不出人性的框架，对生死的感悟亦是如此。我始终认为，在某个层面上而言，个体人性的丰满和完善，即为成长。这份认知是以橙子为代表的第三代拉票们给予我的。橙子癫狂叛逆的前半生，几乎是一个时代的缩影。他刚刚启程的后半生，几乎将是一个传奇。他的成长履历貌似一段个例，实则是一场关乎人性本我的修行。橙子是2003年6月18日进藏的，当时他被公司派往西藏开拓市场，算是变相充军发配。从兰州坐火车到青海格尔木，再换乘汽车前往拉萨。一行七人被高原反应折磨得死去活来，唯有橙子和司机表示对高原反应毫无压力。司机常年往返已经完全适应，初次进藏的橙子。则不明原因的安然无恙。翻过唐古拉山口，抵达海拔 4,700 米的那曲，橙子的眼前出现了一幕幕似曾相识的景色。他疑惑并且觉得好笑，司机打趣道：“那你应该去一次拉姆拉措，在冰湖上看看自己的前世今生。说不定啊，前世你是藏北高原上的一只羚羊呢。”对于这种打趣，当时橙子说：“哼。”十年后旧话重提，橙子说：“嗯。”在拉萨安顿后，橙子迅速处于一种放养状态。母公司的资金链出现了问题，没人管他这个充军的小卒子，任由他自生自灭。返程的路费也没了着落，无所事事的橙子靠晒太阳聊以度日。他一点也不着急，迅速扎根在了大昭寺门前的墙垣下。那时飘荡在拉萨的神人很多，大都是常驻拉萨的各谷各地的神人。神人们有一个共同的特点，就是酷爱晒太阳。和后来络绎不绝的背包客不同，那时候晒太阳的人，没几个背单反、穿冲锋衣，甚至戴墨镜的都很少。那时拉萨远没有现在热门，买布达拉宫的门票不用早起排长队，东错青旅刚刚起步，赫赫有名的平措康桑还没有开张，资深的吉日青旅里，半夜还有大老鼠啃鞋子。仙足岛还不到三家客栈，鱼托路午夜十块钱的烤羊蹄，可以吃饱吃撑。那时晒太阳的拉票们是群好玩的人。分为几个不同的小圈子，每个小圈子类似于一个大家族，大家带着不同的往昔依偎在拉萨的阳光下，同吃同住，相互扶持守望，过着半共产主义的生活。名字在这里简化成了最简单的符号，大家彼此之间只称呼外号，没人在乎你曾经的社会标签，除非你刻意倾诉，不然。也没人可以关心你的过往。起初，不同圈子的人彼此是不太热衷交际的，基本是各玩各的，见了面只是笑笑打个招呼，然后各晒各的太阳，各发各的呆。十年前的大昭寺门前，是个让人忍不住去发呆的地方。那时的阳光，是可以用来直接呼吸的。手、响行、识，眼、耳、口、鼻、舌、身、意，全部被重启，置于绚烂的阳光下。诵经声喃喃不绝，此起彼伏磕长头的人们，近在咫尺；煨桑的烟亦近在咫尺。看到的，嗅到的，听到的，不自觉的就让人沉默。神思。我爱那时的大昭寺，没那么多所谓的背包客，没那么多咔嚓咔嚓的单反，没那么多猎奇的表情。有的，是散落在广场不同角落的、呼吸缓慢的一粒粒灵魂。我们靠着墙，相互依偎着，歪斜着躺着。有时也把自己摆成一个大字，永远滚烫的大理石地面，烙饼一样烙着我的大腿、我的后背、我的后脑勺，我苍白匮乏的青春岁月。那时大昭寺旁，偶尔还会走来一只放生羊，他追着红布条，慢条斯理的，随着人们转经，偶尔路过我们的身旁，偶尔。彼此淡定的侧目凝视一会儿。听说八角街历史上防生羊的数量也都不少，但我只赶上了尾声，只见过两回。我不确定那是不是同一只羊。阳光把羊毛刷洗出透明的边缘，那只羊简直是笼罩着光环。他似笑非笑的看了我好一会儿，看得我毛骨悚然。那样不怕人，也不叫，比狗还通人性。那次以后，大昭寺旁的放生羊绝迹。有个上一代的拉票大姐和我说：“拉萨的一个时代，快结束了。”这句话，到2007年火车开通时，我才觉得自己明白了。但到2008年3月之后，我才发现自己真心明白了。现在是2013年了，我发现我其实早就彻底明白了。十年前，最后那只放生羊盯着我往死里看的时候，我其实就已经明白了。色天生一副爱折腾的脾性，他出现在大昭寺门前后，像条泥鳅一样，两三下的就拱开了原有的局面。他很迅速的把四五波不同流派的人搅和在了一起。橙子喜欢用一种奇怪的语气和人讲话，一种介于亲和力和讨人厌之间的语气。我记得他搭讪的第一句话：“你有火机没？”我说。我没有。他又问：“那你有烟没？”我说：“我没有。”他哈哈笑着拍着我的肩膀说：“太好了，那我请你抽一根兰州。”他掏出一根皱巴巴的烟，直接塞进了我嘴里。很多年后，我听宋冬野的歌，他唱：“鼓楼的夜晚，时间匆匆。”陌生的人，请给我一支兰州。我不吃一声，笑出声来。拉萨那个季节，晚上九点才天黑。橙子当年请我抽烟的时候，是阳光明媚的晚八点。我们坐在大昭寺广场温热的地砖上，彼此是彼此的陌生人。一根烟抽完后。我们依旧是陌生人，带点莫名温度的陌生人。除了拉萨，我再没有在这个世界上别的角落以这种方式遇到过这样的陌生人。橙子慢慢变成了那个时期晒太阳的人里的交际花，那扇墙慢慢变成了一个半固定的沙龙。沉默的人们以他为轴心，开始彼此开口聊天聊天的人数逐渐增长，又起初几个小圈子，拓展到部分厮混拉萨的穷老外，乃至部分操着半生不熟普通话的安多喇嘛。后来，慢慢演变成了大家每天轮流从幸福甜茶馆、大衣暖瓶八磅甜茶，大家边喝边聊。再后来，几个女生固定每天从雪域餐厅。带两块酸奶蛋糕来，大家边喝茶边用脏兮兮的大拇指轮流抠着吃，一边断断续续的各种聊天。那时闲聊的内容基本涵盖以下四个主题：一是如何省钱逃票，比如如何从八角街的箱子里翻墙进大昭寺，如何蹭墨头兵站的饭。橙子专门找了个本子记录大家的各种心得。那个手抄本一度风行在拉萨的穷鬼拉票中，还被人摘抄了精华，发到了当时声名鹊起的户外论坛上，为我国的旅游票房事业狠狠地做出了负贡献。二是彼此交流一些当时还算生僻的线路知识，聊一些想去还没有去的地方，比如阿富汗和撒哈拉，比如当时还没有太多人知道的台北小镇。比如，橙子一直想去盖房子的色达五明佛学院。比如，我的布宜诺斯艾利斯之梦。比如，如何去转鬼湖，如何走双湖。比如，如何重走当年大卫·尼尔的进藏路，以及陈渠珍的羌塘路。当时大家想去的地方，后来陆续都去了。有不少人实现了当年的梦想，定居在了彼处。每年给我邮寄来五花八门的明信片，只剩下我的布宜诺斯艾利斯之梦，迄今还未完成。三是彼此把有限的藏文化知识相互灌输传授，像萨迦教派曾经的辉煌、波密王的传说、阿底峡尊者的生平等等，人群中深藏不露的人大有人在，好几个人不仅会讲拉萨话。还会康巴藏语和安多藏语几种不同的藏语之间的语音差别，几乎雷同山东话和广东话之间的差别。我也是那时候学会了一些简单的藏语对话，一直到今天都没忘记。四是聊吃的，包括吃过的好吃的和接下来的饭辙。那么浮躁的年代，大昭寺门前的闲聊，算是一个难得的补习班。那时候大家都穷，不论在内地过着有怎样的经济基础，扎根拉萨后，都变成了穷光蛋。没办法，那么大的藏地，那么好玩的高原，谁不想痛痛快快的用脚丫子度量上几遍？谁不想多爬几座雪山，多转几个神湖？人人都有个环球旅行的梦，几年走下来，盘缠再生。也是个小小的天文数字。那时候穷游的概念还没有烂超成现在那么矫情，揣着足够包车的银子，一路蹭车的事儿，大家都还不太乐意抹下脸来干。藏地路线多舛，上了车，命就交给司机了。有钱干嘛不多给人家点啊？所谓能省则省，要省，只能从日常开销中省。为了省银子，一天只吃一顿饭的朋友，我见过不止一个。后来，穷游成了时尚，免费蹭车成了谈资，沙发客成了行为艺术。每当我遇到这些年轻的后来者时，总忍不住和他们讲讲当年那些打工也行走的拉票们，讲讲生活方式和生活表演方式的区别。当年的大招死前，橙子是话题的枢纽人物。他总能把含着口水的话题落实在时间层面。他有个很神奇的本事，人再多也能搞到蹭饭的地方。有时候一天还不止一顿。橙子是个热心肠的人，也是个心思细腻的男人。他每次都喊上一大帮人去所谓的蹭饭，是为了。不伤到某几个真正穷光蛋朋友的自尊。很多次，他所谓的蹭饭，我知道，最后都是他自己偷偷结的账。有一次，我说：“橙子是个好人。”橙子反问我：“咱们谁不是好人？”在他当时的世界观里，还是坚信，微笑，是一定可以换来微笑的。话说，我们谁最初的世界观，不是如此呢？虽然是个好人，但橙子也有不靠谱的时候。2003年冬天，橙子生日，大伙照例聚集在大昭寺门口晒太阳、喝甜茶、聊大天他扛来一个巨大的塑料桶，自告奋勇地去打青稞啤酒。那时候，我们是唯一敢在大昭寺门前饮酒的团体，也算是唯一得到寺院僧侣和藏民默许的团体。橙子走之前说，打完酒后，大家把酒为盟，成立一个专门晒太阳的社团组织，说得大家无比期待。当然，主要更期待的是新鲜出锅的青稞啤酒。我们等了好久好久，墙垣下的兄弟们已经晒得外焦里嫩，仍不见酒来过口，急忙组团去寻找，找遍了八角街，寻遍了冲赛康。才在尼泊尔餐厅旁的小酒作坊里发现了橙子，他早已阵亡。不到下午五点，他也被灌得如同一滩烂泥，不省人事。旁边一堆酒酣胸坦、盛开张的康巴汉子，弹着弦子，围着他的尸首载歌载舞。他错就错在一进门就说：“今天是自己过生日，求求老板娘打个折。”老板娘眉开眼笑地说。哎呀，我老公今天也过生日，求求你连喝带拿，千万别给钱！一坛只敬天，一坛只敬地，三口一杯，一杯接一杯。于是他便没能站着走出酒馆。喝醉的人沉得像只狗熊，我们七八个男男女女连拎带拖，才把他再度弄回大昭寺广场。后面还跟着一串又唱又跳的酒气熏天的康巴汉子，怎么弄他都赖着不行。实在没办法了，大家搞来了一塑料袋冰块，一块一块的塞进他裤子里，真管用！嘿，立马就出声了，张嘴就喊妈妈，闭着眼睛喊，生动至极。橙子睁开眼睛就开始演戏，他哀伤欲绝地抓着别人的手问。乡亲们，都撤了吗？打了个酒嗝，又问：“粮食，啊、呃，都藏起来了吗？”大家说：“放心，安心的去吧，组织不会忘记你的。”一边继续往他裤子里塞冰块。橙子说：“你们对我太好了。”嘿，巴扎嘿。旁边的康巴汉子拍着巴掌，和我们一起喊：“嘿，巴扎嘿。”郑钧的《回到拉萨》已经很久没听人唱过了。我想起那首歌的副歌：“雪山，青草，美丽的喇嘛庙，没完没了的唱，我们，没完没了的跳。”该怎么描述那时欢乐的氛围？一句歌词，已经是全部。当天晚上，橙子纠集了所有晒太阳的人，在七十年代酒吧组建了后来名噪一时的“大昭寺晒羊羊生产队”。王小波曾说：“生活就是一个被缓慢垂扇的过程。”橙子在成立仪式上跳到桌子上说：“做猪也要做野猪。”他发起了一个专门以晒太阳为主要目的的组织。领着一群野猪，坐在生活那柄大锤起落之间的夹缝中。彼时，一定没有人去考虑这个组织所象征的意义。大家孩子气、兴致勃勃的过家家酒而已。玩笑一样的组织，后来规模最壮大的时候，队员一度逼近200人。除了宁夏，队员涵盖全国所有省份，包括港澳台地区。歌中还有不少来自北欧或南非的洋奇葩，几乎将那时混迹拉萨的第三代拉票们一网打尽。生产队成立的第二天，内部开始流行一种歪理邪说：晒两个小时太阳等于吃一个鸡蛋。我怀疑是橙子自己为了论证晒太阳行为的合理性而杜撰的组织纲领，但当时。大家几乎都信了，于是，每天各路队员们聚集于大昭寺门前比赛吃鸡蛋。我短暂有过高原红，也是那个歪理邪说的产物，暗红的两坨顶在脸蛋上，显得健康的要命，谁看了谁都说我淳朴。比赛从中午一直持续到下午四五点，众人如同高原迁徙的牛羊，转场去吃藏面，随后打上几壶青稞酒或者酥油茶，继而迁徙回太阳下的围城边。十年后，那面围墙被导游和背包客们改名为艳遇墙。墙下晒太阳的后来者们不再琢磨着比赛吃鸡蛋。他们压低帽檐，戴着墨镜，背着单反，复习着拗口的路线地名，心里惦记着的是那些单身女游客胸前的那对大鸡蛋。下午六点，太阳慷慨的光芒被山岳收走一半，天还亮着，但不再灼热。生产队的成员们也随即开始一天的工作。有人回去开店做生意，有人摆摊讨生活，有人拿出琴带上鼓沿街卖唱。我那时候在拉萨的身份是流浪歌手，天天傍晚晒完太阳后，站在藏医院路口卖唱挣银子。搭档是斌子，后来有了二宝、橙子、赵雷。斌子是北京人，当时和我正在着手装修我们的小酒吧——腐游吧。装修缺钱，卖唱解决。斌子和我的故事贯穿着“浮游吧”三个字的始终。从丽江到拉萨，从拉萨到阿富汗。最初卖唱的时候，龙达绝萨的老板小二哥戴着牛仔帽，露出一口雪白的牙，跑来掺和一下敲敲鼓什么的。我和斌子都特别喜欢他家的招牌——龙达绝萨。龙达是雪山垭口时。满天挥洒出去的彩色经文纸片，决赛是随风飘荡的样子。这么多年回头看看，我们几个飘荡藏地的孩子，或喜或悲，各有各的龙达决赛。后来声名鹊起的民谣歌手赵雷，是当年生产队中晚期来拉萨的，一来了就高反，一晒太阳就好了。有人说。治疗高反最好的方法是卧床休息。照我看啊，不如在大昭寺门前晒太阳吃鸡蛋。那时天天有一帮藏族大嫂子小普木捧着脸来听他唱歌。他那时候在拉萨已经很红了。斌子我赵雷一起为生产队整了个对歌，粗俗顽皮是一合唱，叫做没皮没脸。
1: 感受了，你要
0: 倒。寒气渐盛的夜色中，我们边走边唱，一直走进月光照不进的巷子里，漆黑漆黑的小巷子。灰色的，好像过往的青春。我们大声唱歌，给自己壮胆儿，回声却屡屡让人汗毛竖起。再阴暗的小巷子，也有走到头的时候。月光在巷子口候着我们，不论脚步加快或者放慢，它就那么不离不弃的候在那儿。可橙子和我。妹妹赶在最前面跑出巷子，好像万一走慢了的话，就会被一只无形的手拽住衣襟。那时候，怎么敢慢下来呢？深沉的暮色里，一条接一条的小巷子，有着忽明忽暗的前路。大昭寺晒羊羊生产队唯一永久驻守拉萨的人是三哥。三哥玩了十年户外。打死都改不了新疆口音，他生性彪悍，硬汉一枚。有一家小小的纹身工作室，开在藏医院路靠近雨托路的巷子口。很长的一段时间，藏族小古惑仔们都流行去他店里纹身，很多初次入藏、热血沸腾的骑行侠、背包客们，也热衷去他那里纹点六字真言、万字符什么的。但基本没有不后悔的。他纹身呢有个特点，哪明显他给人纹哪儿，搞得一帮回城市里需要上班打卡的人，大夏天的不敢露袖子。我后来在合肥遇到一个受害者，那位仁兄红着眼圈，转着啤酒瓶和我说：“真的哥，我好几年没穿过短袖圆领衬衫了。”闻着闻着，他的名气越来越大，干脆改名叫三文鱼。一条搁浅在拉萨河谷的会纹身的鱼。三文鱼的入门师傅是捷克斯洛伐克的国际名家，后来他自己又四方拜师，包括国内首屈一指的济南烈火堂的老傅在内，他攒了一个排的师傅。在大昭寺晒太阳的日子里，他不止一次勾引我纹身，说我命硬，背上皮肤又好。非让我在背上纹一尊满背全彩马头明王，我说我不纹身，如果非要纹，那就纹上一个不想淡忘的名字。他断然拒绝，说：“你小子将来一定会后悔的。”我来了劲，和他争论了半天，他恼了，踢翻了盛甜茶的暖瓶，扬长而去。转过天来，见到我的第一句话就是。我偏不纹。我说好了，恩公，我不让你纹就是了。他说：“你如果不喜欢纹冥王，那我给你纹个阿修罗好了。”我后来接触过的纹身师傅里，有一些轻易的就跟人纹名字，半点没有三文鱼的坚持和执拗。我每次都忍不住和他们聊起三文鱼，有人漠然。有人哂笑，有人不置可否。在重庆，有一个年轻的纹身师问：“你看过他身上的纹身没？”我没看过，一直到今天都不知道三文鱼后背上纹的是冥王还是阿修罗，或者是一个名字。三文鱼后来也收了很多徒弟。他现在只给老外纹身，价码要得高高的，依旧是老毛病不改，哪儿都敢纹，包括小丁丁。我上次回拉萨的时候，把一只阿拉伯手骨留给了他，他把骨腔上的金属器刮掉，说要在上面写满八大洲是小洲。三文鱼皈依了一位上师，纹身店挣的钱，他每年拿出一大部分来供养上师。最后一次离开拉萨时，他开车送我去机场，中途买了肉夹馍给我吃。他把车停在贡嘎机场外，车里放的是大宝法王的唱松。三文鱼问我：“大兵，什么时候再回来？”我他妈怎么知道我什么时候回来呀？他说：“回来多好啊，随便做个小买卖，弟兄们在一起。”慢慢变老，每天磕磕长头，喝喝点茶，一辈子，晃晃悠悠就过去了。白的晃眼的阳光，在我们左手边；起起落落的飞机，在我们右手边。我默默的吃着肉夹馍，满手油。招四晒羊羊生产队的政委叫老 G， 是个东北人，超有钱。这里说的有钱是相对于其他队员。老 G 当时身上大约有一两万的现金，是当时拉票中罕见的万元户。他逃婚到西藏，认识了一女孩叫猴子，爱得死去活来，各种海誓山盟，但最后还是分手了。生产队本来只有队长，没有政委，因为他失恋后视金钱如粪土，整天带着一帮人跑太阳岛打牙祭，所以橙子封他为政委。他知道这一帮人都是蹭吃蹭喝不脸红的主，但向来来者不拒。很快，老 J 就变成了我们中最穷的。他最后一次带大家吃饭的时候是海鲜。那时候，空运到拉萨的螃蟹是八十元一只，长得也就鸡蛋大小。老 J 豪气万丈的给我们每人点了一只，大家欢天喜地的吃。他点上一根烟，笑眯眯地叼着。他冷不丁地说：“真奇怪，钱花光了，失恋也治好。”很长一段时间没给大家讲故事了，感谢大家的不离不弃。其实我也很想你们。做节目的时间呢，刚好是高考结束，又有一大帮孩子欢呼雀跃的投入到新生活当中，恭喜你们！一位兄长发博说：“高考结束了，你可以开始思考了。”这是一个严肃的忠告。也如同我们所讲的故事一样，将会有着光怪陆离的结果。人生在不停的开始，到死之前，我们经历的都是一个个逗号、省略号、破折号等等，都是此起彼伏的故事。祝愿你们的思考能够照亮接下来的前路，祝愿你们的旅程愉快且不孤独。今天的故事呢，就讲到这里。感谢您的收听，我是主播民谣。关注一家茶馆网络电台的微博、微信及官网，可以随时掌握节目动态。新浪微博找民谣是个妞，可以跟我聊聊。下期节目很酷，叫做《生死一场，地狱之路》，我们不见不散
1: 。依偎在大昭寺广场晒太阳。拂落满头的格桑花香。下午三点的时候，你说你喜欢玛吉阿米的脸庞，呼吸着拉萨午后的阳光，在这个找不到影子的地方，你的脚尖敲打着不知出处,处的节奏，喃喃自语，然后顾盼生辉，目光悠远，时而绵长。我听到你在自说自唱，没有旋律，没有歌名，像天赐神兽的哥萨尔王。我知道你近在咫尺，却正在飞翔，无欲无求，然后悲心交集，如同前世今生的夹缝中，来来往往。叠起干洗过的爱情和少许忧伤，缝进一度风尘仆仆的新囊。穿越半个世纪的冬天，躲在这儿。有时候扶起一个微笑，有时候轻轻吟唱。你说你不敢确定这是否就是幸福。萍水相逢的某年某月。藏地的阳光，普洒在你我身上。